0: E quindi penso che uh, quello che è importante E uh, quello che uh, mi piacerebbe cambiare nella concezione generica Che noi abbiamo nell'apprendimento nel, nel, delle lingue Sia proprio il fatto di uh, buttar- far sì che le persone, spingere le persone a buttarsi Spingere le persone a dire Vai, parla inglese al netto delle tue conoscenze Vai lì, vai, sbaglia cioè, Vedi comunque lo sbaglio, l'errore, la paura, l'imbarazzo il disagio di essere di sentirsi stupido come una parte dell'apprendimento che non è una parte che tu puoi saltare non la salti conoscendo di più ok? non non la puoi saltare puoi semplicemente vederla come una parte dell'apprendimento e poi far sì che tu inizi a convivere con questa cosa perché poi non è una cosa che Dopo un po' svanisce, cioè non è che svanisce l'imbarazzo per dirti anche a me. Capita a volte che ci sono situazioni in cui posso essere imbarazzato e il modo in cui reagisci all'imbarazzo, che all'inizio lo vedi come un ostacolo, non lo fai, e poi invece dici: Ok, so di essere imbarazzato, so quello che devo fare per superare per convivere con questo imbarazzo, quindi mi ci metto. E questo poi la cosa più bella è quando tu parli di inglese, ma poi questo si, si, si vede in, in tantissimi altri aspetti della vita.
1: Sono Ali Ionescu Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi possiamo definirlo un English teacher. Lui ha creato il suo progetto Small Talk per dare la possibilità alle persone che vogliono imparare inglese a parlare inglese, a mettersi in gioco, a superare le proprie paure e iniziare a farlo senza dover fare per forza un viaggio all'estero. Signore e signori, vi presento Paolo Bernasconi. Benvenuto Paolo. Grazie, grazie Aline. Ciao Come a tutti. Come stai Paolo? Una bomba, tu?
0: Tutto bene, tutto bene
1: Allora qui parleremo in italiano, eh? te lo dico già da adesso, quindi eh, non ti preoccupare Va bene Va benissimo, senti tu dove sei? Invece dicevi prima Sono a Capua, eh,
0: la mia città natale, dove ho vissuto per la maggior parte della mia vita È una città in provincia di Caserta e Mi trovo qui in questo
1: momento Ok, mi dicevi prima che ti volevi spostare a Napoli per… come mai infatti? Ah, mi sposterò a Napoli a settembre.
0: Uh, allora, in realtà io ho vissuto già a Napoli per quasi un anno, um, però era abbastanza limitato perché avevo… Cioè, um, ero praticamente… vivevo da studente fuori sede, quindi avevo i soldi dei miei, non avevo… Um, sai, sei un po' limitato quando, quando hai dietro i tuoi genitori che ti pagano, perché… Mm un limite, un budget settimanale, eh, non potevo svolgere appieno, non potevo fare appieno quello che volevo fare, che non è tanto per la mancanza dei soldi. Però è il fatto che sei sempre legato in un certo senso, ai tuoi. Cioè, se qualche volta vuoi spendere di più, non, cioè, sei costretto a chiedere ai tuoi, eh, inizio, sei comunque limitato. Come no? c'è qualcuno che ti controlla, tra virgolette, se no, ti controlla, però che ti, che ti dà dei soldi. E... Certo,
1: dipendi comunque non dalle tue entrate, quindi se devi fare qualcosa in più non hai la tranquillità, no? Esatto, esatto, ma non è una questione solo di... economica, quando ci sono i tuoi
0: che ti danno i soldi poi ovviamente sono tantissimi altri risvolti, no? Uh, comunque in un certo senso uh, si sen... ti senti un po' in dovere di mm-hmm. dover fare determinate cose per loro e che ci sta anche… Um... Però adesso, comunque, dopo, dopo quando me ne sono andato via da lì, me ne sono andato proprio perché ehm, comunque abbiamo una discussione con mia madre. e, e Decidemmo che questa casa era, non era necessaria averla, anche perché Capo e Napoli distano poco, comunque relativamente poco. E quindi, eh, quando me ne sono andato, mi sono ripromesso di poi mettermi i soldi da parte, farmi un mio, una, un, un mio gruzzoletto per poi tornare. Ci ho provato in questi quattro anni quasi. Uh, che, che manco da Napoli e poi ci sono riuscito ultimamente uh, mamma mia per... ho avuto un piano di ok metto da parte tot soldi per tot tempo per raggiungere questo risultato e quindi alla fine ce l'ho fatta sono contento di tornare
1: quindi sei organizzato il ritorno a Napoli il grande
0: ritorno a Napoli sì è una città che mi è sempre stata nel cuore mi è sempre piaciuta e sono curioso di vedere che succede adesso grande uh...
1: Grande, grande, grande. La <ride> senti, a... ehm, parlando del tuo progetto, no, Small Talk, iniziando subito da qui, eh, quanto tempo fa l'hai creato e come ti è venuta poi l'idea di crearlo? Allora, l'ho creato a aprile o marzo, fine marzo, inizio aprile 2020,
0: in piena quarantena, eh, praticamente già us- negli ultimi tempi... Uh, avevo inizi... Io avevo delle persone che venivano a casa e facevano lezioni con me, avevo i miei studenti, no? e uh, praticamente uh, a... iniziai a provare questo test in cui davo loro uh, la possibilità di fare un, um, un... Di mandarmi un messaggio audio al giorno, in inglese, giusto per mantenere la pratica, no? quindi per mm-hmm. parlare in... tutti i giorni con costanza, quindi un, un breve messaggio ogni giorno. E funzionava, nel senso che... fare un piccolo sforzo ogni giorno poi ti porta ad acquisire un'abitudine e questa abitudine può essere un'abitudine molto buona se si tratta appunto di parlare inglese certamente non è la soluzione a tutti i problemi però hai iniziato a parlare inglese e poi ero in quarantena, era da qualche mese che avevo iniziato a usare Instagram a, a creare il mio personal brand su Instagram e quindi dato che c'era la quarantena non avevo più studenti e quindi non non sapevo che fare fondamentalmente provai perché non propongo una cosa del genere ad altre persone che che mi seguono sui social all'epoca avevo un seguito minore ma comunque c'era la possibilità di farlo e quindi decisi di regalare tre settimane di questo percorso che non si chiamava ancora Small Talk e che non era un percorso di gruppo come lo è adesso ma era un percorso individuale percorso individuale che consisteva nel fatto che per tre settimane in maniera del tutto gratuita io ti mandavo un task al giorno personalizzato e tu mi rispondevi in inglese ehm, su Whatsapp all'epoca ehm, poi siamo passati a Telegram però su Whatsapp e praticamente eh, in queste tre settimane eh, noi, io mandavo dei task personalizzati li decidevamo insieme parlavamo degli argomenti più disparati quelli che interessavano la persona in questione e a volte mandavo dei video, e, e quindi è stato, diciamo, una sorta... Eh, dissi espressamente che è una cosa che io stavo testando, quindi non sapevo se poteva andare bene oppure no, e feci questo quiz su Instagram, chi faceva questo quiz, indipende- chi faceva vari quiz per 5-6 giorni di fila, indipendentemente da se erano giusti o meno, mm-hmm. eh, cioè, uh-huh. basta che li faceva, um, um, avrebbero poi avuto la possibilità di partecipare a questa cosa. La primissima persona che partecipò a questa cosa, è stato il famoso Gigi N, il mio no. amico Gigi, che è stato lui il primissimo, la primissima persona a sperimentare questo metodo. E, e poi da lì abbiamo iniziato questo percorso, con Gigi è durato molto di più, uh, siamo arrivati fino a quando lui non è poi entrato effettivamente all'università, l'università in inglese, che poi ha deciso di lasciare, Vabbè, quella è, è un'altra storia. e e quindi poi iniziai a notare che questo questo percorso entusiasmava anche alcuni dei ragazzi e quindi da lì creai il primo small talk che era era un corso di gruppo che si faceva su Telegram come facciamo ancora adesso però a differenza dei task personalizzati per le persone i task erano generici tra virgolette nel senso dei task che potevano fare tutti Okay. E il costo del, del percorso, il primissimo percorso, era di 19 euro, uh, era pro- proprio un costo bassissimo perché era la prima volta che lo facevo e volevo testare questa, questa cosa. E da lì poi le cose sono iniziate ad andare bene, uh, mi inizia a piacere, la seconda volta abbiamo fatto più iscritti, uh, la terza volta abbiamo lanciato, abbiamo fatto comunque un numero di iscritti e, e l'ultima volta abbiamo lanciato abbiamo avuto nuovi iscritti e quindi poi col passare del tempo ovviamente capisci anche i bisogni delle persone, le necessità come come far sì che loro imparino meglio, abbiamo implementato tante cose, abbiamo avuto degli ospiti stranieri che ogni tanto vengono in videochiamata per parlare inglese anche con persone che non sono italiane ma che parlano solo inglese o comunque che non parlano l'italiano e e diciamo che tutto il percorso è un percorso che si focalizza l'idea del percorso è di per sì che le persone parlino inglese senza um, cioè, andando ad affrontare quello che è la paura di parlare inglese. Nel senso che uh, è un corso che non dà, scamb- cioè, non dà altre possibilità se non parlare inglese. Cioè, se tu non vuoi parlare inglese, non ti vuoi buttare, il corso non lo puoi fare. Uh, questo è, ed è un corso pensato per persone che sanno più o meno l'inglese, non per persone che partono completamente da zero, se non sai dire manco ciao, ovviamente il corso non lo puoi fare, non è il corso giusto, però è pensato proprio per risolvere il problema di molte persone che hanno un'età più o meno tra i 20 e i 35, cioè persone che comunque sono universitarie o sono uh, magari giovani lavoratori, persone che lavorano da poco, Uh, pensato per questo tipo di persone qui uh, che sono persone che generalmente uh, hanno una conoscenza dell'inglese ce l'hanno cioè nel senso so- an- parlano un inglese anche maccheronico però lo parlano e l'idea è proprio uh, una sorta di sfida cioè mettiti in gioco parla inglese e, e-, e vedrai
1: cosa succede nel tempo ecco um, questa è l'idea ovviamente Ma poi qua? vai um, ecco... Quanto è bello poi magari vedere una persona che parte da da un livello X e arriva magari a un livello Y? Cioè è, è una bella soddisfazione immagino.
0: Credo che la soddisfazione più grande non sia tanto vedere il miglioramento. Il miglioramento delle persone è sicuramente una grande soddisfazione. Ultimamente abbiamo avuto un ragazzo che è partito da zero, infatti partendo completamente da zero ha iniziato con me da solo perché ovviamente non sapendo niente non non poteva far parte di Small Talk. E piano piano l'ho inserito all'interno di Small Talk e adesso sta dando dei risultati incredibili, ok? Impensabili. Però la cosa più bella, la soddisfazione più grande è quando le persone parlano inglese anche al di fuori di Small Talk con un mindset e un approccio diverso all'apprendimento dell'inglese. Nel senso che si buttano magari in conversazioni di lavoro, no? In, magari se prima non facevano videochiamate con colleghi o comunque con clienti stranieri adesso si sono proposte per farlo no? nell'azienda dove lavorano eh, c'è un ragazzo che all'interno del master si è proposto per primo per avere una, di, di, un, per fare un progetto con Coca-Cola no? con degli esponenti di Coca-Cola che erano americani se non mi sbaglio questa è la cosa più bella perché poi alla fine L'obiettivo di Smalltalk non è far sì che le persone facciano bene Small Talk. l'obiettivo di Small Talk è che le persone acquisiscano un mindset adeguato per poi uh, parlare inglese e per uh, avere un modo di, di concepire l'apprendimento dell'inglese diverso rispetto a quello che avevano in precedenza. Uh, cioè a noi non interessa che le persone parlino inglese tutti i giorni, non ci interessa che le persone... Um, uh, Devono, cioè, non è sostenibile credere no, che eh, si possa parlare inglese tutti i giorni per tutta la vita, certo. però è, eh, che, eh, il nostro obiettivo è far sì che le persone poi eh, ogni volta che hanno l'occasione di parlare inglese non la vedono come un ostacolo, ma come un'opportunità. Non la vedono come... Ehm, cioè che siamo proprio le persone a crearsi questa opportunità di parlare inglese. Non è tanto quello che fai. Quello che fai è importante per raggiungere... Poi, questo obiettivo, che è un
1: obiettivo di mindset, secondo me. Bellissimo, perché ehm, nell'intro poi ho detto che appunto ehm, molte volte le persone vengono fermate dalla paura di parlare inglese, no? Quindi, il tuo obiettivo, come hai detto adesso, è cambiare, cioè trasformare questa paura in una voglia di, di mettersi lì e parlare inglese con, con chiunque. E secondo te perché c'è questa paura? e come effettivamente si potrebbe sradicare
0: Eh, questa è una bella domanda allora
1: perché c'è questa paura
0: non è semplice da rispondere nel senso che secondo me è complessa come come risposta, sicuramente eh, il sistema educativo in generale per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue, non voglio fare polemica sul resto però per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue eh, va a ehm, come dire a a far sì che eh, noi abbiamo paura dell'errore se ci pensi ogni volta che sbagli in inglese in un compito, in un esame eh, ci sono dei punti in meno che tu Eh. prendi quindi questo porta a credere le persone che ogni volta che tu fai un errore stai facendo qualcosa di sbagliato quando invece non è così quindi sicuramente l'educazione che noi abbiamo in questo senso è questa. Cioè, uh, e' questa, tra l'altro credo che noi siamo abituati a vedere l'apprendimento delle lingue come un qualcosa di molto teorico, ok? Siamo abituati a fare tanti corsi di grammatica, a fare dei corsi di pronuncia, eccetera, eccetera, um, e, e credo che questo possa essere un problema, perché alla fine... La paura di parlare inglese non è un qualcosa che tu risolvi conoscendo più cose, no? Se volessimo fare un paragone no? con, uh, con uh, il, iniziare il tuo personal brand, per dirti, no? è un paragone che io faccio spesso perché trovo molte similitudini tra le due cose. Se tu conosci tutto di Instagram, per dirti, e poi inizi a pubblicare dei contenuti, non è il fatto che tu non conosci che ti blocca al creare contenuti. Quello che ti blocca al creare contenuti è la paura di sembrare eh, un, un novellino, paura di sembrare una persona scarsa, paura di, di, di venir giudicato dagli altri, no? Uh-huh. Ed è la stessa cosa per quanto riguarda il parlare inglese. Noi siamo abituati a di non darci di informazioni per poi parlare, per poi, hai capito? perché pensiamo che poi avendo sempre più informazioni, conoscendo sempre più cose, poi quando parleremo saremo perfetti. Quando invece non è così, perché quando inizi a parlare inglese avrai sempre paura che tu conosca zero regole di grammatica, che tu ne conosca tantissime, no? È un po' come quando vuoi imparare ad andare in bici. Tu puoi pure studiarti su un libro tutto quello che ci vuole per andare, ad andare in bici, ma le prime volte che ci andrai inevitabilmente non lo saprai fare. Certo. E quindi penso che eh, quello che è importante... E uh, quello che uh, mi piacerebbe cambiare nella concezione generica che noi abbiamo nell'apprendimento nel, nel, delle lingue sia proprio il fatto di uh, butta- far sì che le persone, spingere le persone a buttarsi, spingere le persone a dire vai, parla inglese al netto delle tue conoscenze, vai lì, vai, sbaglia, cioè, vedi comunque lo sbaglio, l'errore, la paura, l'imbarazzo. Uh, il disagio di, essere, di sentirsi stupido come una parte dell'apprendimento che non è una parte che tu puoi saltare non la salti conoscendo di più ok? Eh, la, non, non la puoi saltare puoi semplicemente vederla come una parte dell'apprendimento e poi far sì che tu inizi a convivere con questa cosa perché poi non è una cosa che Dopo un po', svanisce. Non è che svanisce l'imbarazzo per dirti anche a me. Capita a volte che ci sono situazioni in cui posso essere imbarazzato e il modo in cui reagisci all'imbarazzo, che all'inizio lo vedi come un ostacolo, non lo fai, e poi invece dici: Ok, so di essere imbarazzato, so quello che devo fare per superare per convivere con questo imbarazzo, quindi mi ci metto. E questo poi la cosa più bella è quando tu parli di inglese, ma poi questo si si vede in in tantissimi altri aspetti della vita, no? Quando io ho paura di pubblicare un post perché magari è troppo provocatorio, ok? A volte, questa è una cosa che mi è successa ultimamente, no? Ho fatto un post provocatorio, avevo paura di di, di pubblicare questo post perché avevo paura di essere criticato, e quello è stato, vabbè, sti cazzi, cioè nel senso, non è che io non avevo questa paura, ce l'avevo, però dopo due minuti di riflessione ho detto, ok, so quello che devo fare, lo devo fare, se ricevo delle critiche è anche giusto che le riceva, E, e sarò comunque in grado di gestirle imparerò a gestirle no
1: oh, bellissima mi sono soffermato sul, sulla frase che hai detto sul fatto che eh, se inizi eh, cioè no sul sul fatto che più conoscenze hai non ti tolgono comunque l'imbarazzo dell'iniziare cioè esatto. che questa è una cosa verissima perché eh, uno pensa sì mi faccio i corsi mi faccio quello quell'altro compro 70 libri però poi sai soltanto cioè magari la teoria anche bene per carità però l'imbarazzo di iniziare eh, l'imbarazzo di magari sembrare ehm, come hai detto tu stupido tra virgolette ehm, cioè non te la toglie nessuno
0: sì che poi tra l'altro ecco un'altra cosa che eh, è importante da dire secondo me è che il modo migliore per acquisire conoscenze nuove per imparare cose nuove nelle lingue così come in qualsiasi altra cosa e effettivamente poi facendole le cose, no? Cioè, tu sì. che sei un creator, tu Alin, no? quanto ne hai capito di podcast, okay? di tutto quello che è relativo al mondo dei podcast, facendo il podcast, o quanto ne hai capito invece, seguendo un corso di formazione su come si fanno i podcast. Non so se tu l'hai fatto, eh? però <ride> magari vedendo informazioni online, quanto sì. hai capito? Questo non perché i corsi siano fuffa, eh? assolutamente. Cioè, alcuni sì, ma non tutti. Ma semplicemente perché è normale che è l'esecuzione che ti fa imparare le cose. Cioè c'è una differenza enorme tra conoscere e saper fare. Cioè tu puoi conoscere anche tutte le regole del calcio, ma non è detto che tu sappia giocare a calcio. Non fa di te un calciatore, no? Perché puoi conoscere pure tutte, non lo so, tu, tutto quello che c'è da sapere su, su, su Instagram, ma se tu non pubblichi contenuti su Instagram non sei un creator, sei un appassionato, un, uno che conosce... Robe, però non le sa usare, perché una cosa è conoscere, una cosa è saper, saper fare poi
1: effettivamente. Bellissimo, bellissima questa poll. E, sì. Senti, tornando un attimo al discorso eh, dell'allenamento del parlare inglese. No? Io ti volevo chiedere eh, prima di tutto, quali sono magari gli errori più comuni che una persona fa all'inizio, oltre il non iniziare, questo è l'errore proprio per, per eccellenza. E
0: questo è l'errore per eccellenza nel senso che l'errore più grande che noi facciamo quando iniziamo a imparare l'inglese che si fa è il vedere il parlare inglese come un fine okay. nel senso noi, no? pensiamo che dobbiamo raggiungere un certo livello per iniziare a parlare inglese um, che in realtà non è una cazzata colossale okay? nel senso che è normale che se tu non sai dire neanche ciao non hai le capi... cioè potresti iniziare lo stesso, iniziare coi gesti per dirti, ok? però mi rendo conto che questo richiede comunque uno sforzo enorme. Però, allo stesso tempo, ehm, credo che eh, parlare inglese debba essere visto come un mezzo, più che come un fine, perché eh, noi ci focalizziamo spesso su obiettivi linguistici, ma in realtà... A nessuno di noi interessa imparare l'inglese, in realtà. Quello che noi interessa è poi raggiungere degli obiettivi che vanno al di fuori di questo, no? noi interessa avere una promozione sul posto di lavoro, interessa fare un master in inglese, interessa... eh, Per esempio, c'è una signora che fa small talk che ha come obiettivo quello di parlare con la moglie del figlio, con la ragazza del figlio che vive in Australia, per dirti. È un obiettivo fighissimo, secondo me, no? Um, e, e a noi questo interessa quindi quello che, su cui dobbiamo focalizzarci quando ci diamo degli obiettivi non è conoscere i phrasal verbs o conoscere determinati verbi ma è io devo arrivare a raggiungere questo obiettivo come ci posso arrivare e poi nel momento in cui tu raggiungi un obiettivo il tuo apprendimento continua se tu lo fai continuare un altro errore che si fa è di credere che imparare l'inglese abbia una fine ok? sia un percorso che abbia una fine ma non è vero non è come qualsiasi cosa, se tu poi smetti di parlare inglese, dopo 3-4 mesi, sto buttando dati a caso, cioè tempi a caso, però dopo un po' sarà come tornare indietro. Cioè non sarà come tornare indietro quando partivi da zero, però comunque
1: perdi moltissimo, no? Questo lo lo, lo provo principalmente io. Io ai tempi feci un FIRST, quindi ho il certificato FIRST del Cambridge però non mi sento assolutamente a quei livelli quando feci il test perché ho, ho smesso di, di, di allenarmi, quindi giustamente non, non ho più allenato la skill di parlare inglese. Esatto, son, sì, il, il problema delle certificazioni è, è
0: anche questo secondo me, cioè nel senso che eh, vengono viste come una cosa, tu prendi quella certificazione e allora sei quante volte sento dire? "Beh, ma tu c'hai il C2 quindi sei un madrelingua, no non funziona così. Non, non, non è così, cioè, superare un esame significa superare un esame, parlare inglese significa parlare inglese, sono due cose diverse, ecco, uh, e, e credo che ecco, questo sia un altro errore che facciamo, di vedere, appunto, credere che poi a un certo punto si finisca, no? Cioè, ok, adesso ho imparato l'inglese, posso fare tutto. No, non è così, è come andare in palestra per un anno di fila, andare rigorosamente in palestra tre volte a settimana per un anno di fila, dopo tre mesi che tu non vai in palestra, mangi come il porco, magari bevi anche, eh, hai perso tutto quello che hai fatto. Cioè non è che... Riparti da zero. Riparti da zero, cioè se mai ti ricordi come si fanno gli esercizi, ma devi comunque ritornare in palestra a farli di nuovo, no? Quindi credo che... che questo sia una cosa fondamentale che vale nello sport, vale nell'apprendimento delle lingue vale nel digital, vale uh, dappertutto bellissimo, e poi bellissimo. un altro errore che viene fatto dalle persone ecco, è di dare troppa importanza a, cioè spendere troppo tempo a, uh, ad occuparsi della teoria che in realtà uh, in alcuni cioè, secondo me nella maggior parte dei casi è un modo per nascondere appunto la paura di mettersi in gioco cioè nel senso io procrastino e e, e, rimando il parlare inglese semplicemente nascondendomi dietro il fatto che io devo conoscere sempre più cose per farlo quando invece non è così perché noi poi crediamo di conoscere più cose e di non fare figuracce quando poi parleremo inglese quando invece non è così le figuracce ecco anche quelle sono step necessari per l'apprendimento dell'inglese scusami Alessio
1: bevi assolutamente e, um, io innanzitutto ti volevo veramente ringraziare per quello che stai dicendo perché come hai detto tu prima uh, cioè queste cose si applicano all'inglese ma si applicano su ogni cosa riguardante cioè, la vita o il voler imparare a fare una cosa e fa quasi, uh, fa quasi strano vedere che per poter imparare l'inglese bisogna magari uh, imparare lezioni di vita perché queste poi sono lezioni di vita quindi è veramente fighissima come cosa E volevo tornare un attimo sul blocco iniziale, la paura che che le persone hanno. Mm, Come deve fare una persona per superare questo blocco?
0: Allora, innanzitutto, deve smetterla. Sarò un po' brutto e cattivo, però, però secondo me, una cosa importante è che le persone devono smettere di cercare conforto da altre persone devono smettere di uh, cercare qualcuno che dica che siano speciali e che loro ce la possono fare ok per parlare inglese no, è vero che ce la posso chiunque ce la può fare ma non perché è una persona speciale non perché ha delle capacità speciali semplicemente perché come tutti gli altri se riesci poi a fare cioè se ti metti in gioco se inizi a fare una determinata cosa ce la fai ok certo. ma non hai bisogno di sentirlo da un punto di vista cioè non c'è bisogno che qualcuno ti dica che tu ce la possa fare tu sai benissimo che ce la puoi fare e sai benissimo che uh, tutto quello che ti dici sono scuse come ad esempio il fatto che tu non sei portato per le lingue non è vero, questa è una roba inventata okay? che non esiste o meglio se vogliamo, se vogliamo dire che esiste questo fatto di essere portati per le lingue possiamo dire che è una scelta se tu scegli di metterti in gioco se tu scegli di fare determinate cose allora sì, sei portato per le lingue non hai tempo, non è vero che non hai tempo, queste sono tutte scuse che poi si ritrovano in qualsiasi ambito, di nuovo, ritorniamo sempre sullo stesso concetto, cioè per me personalmente credo che passiamo troppo tempo a trovare delle scuse per evitare di fare determinate cose, ok? Allora è da lì che poi (coughs) ci sono dei blocchi. Il blocco emotivo (coughs) è una cosa che dura, può durare per tantissimo tempo, cioè noi possiamo credere di non essere portati per le lingue, possiamo credere di essere delle pipe e di non riuscire mai a migliorare per un periodo lunghissimo, quando invece se avessimo, che ne so, speso, non dico quel tempo, ma un quarto di quel tempo a effettivamente buttarci nella conversazione e parlare inglese, ci saremmo resi conto dopo un po' che in realtà non è così, che non è vero che sei portato per le lingue. Un'altra cosa che secondo me ehm, è importante per studiare il blocco emotivo è smetterla di credere che bisogna seguire degli standard per forza. Non è vero che bisogna avere un determinato accento, non è vero che bisogna per forza pronunciare le parole in un certo modo, non è vero che esiste un modo per imparare l'inglese e basta. Non è vero che ehm, bisogna per forza sapere le regole grammaticali alla perfezione per parlare inglese. Queste sono tutte cose che vengono pompate da chi ha interessi, quindi a vendere corsi del genere, oppure vengono pompate semplicemente perché è normale che è più semplice gestire una classe che a cui dai sempre gli stessi esercizi di grammatica, piuttosto che gestire una, una classe in cui sono tante persone che devono mettersi in gioco e tu devi metterti lì e dire guarda che in realtà uh, stai parlando inglese bene, uh, in realtà sei in grado di farlo, in realtà comunque cioè, hai la possibilità di... Di, di parlare inglese anche con altre persone. Io credo che la maggior parte delle persone che entrino in Small Talk non abbiano imparato tantissimo a livello tecnico, nel senso non è che hanno imparato uh, chissà quali verbi o hanno imparato chissà quale, non so, chissà quale uh, regola di pronuncia. La cosa più importante che le persone imparano all'interno di Small Talk è, adesso dico una parolaccia, sbattersi nel cazzo quando parlano inglese. Ok, cioè nel senso a parlare inglese eh, senza curarsi di quello che possono pensare gli altri anche perché molto spesso eh, noi eh, ovviamente abbiamo una percezione assurda di quello che gli altri possono dire ma molto spesso o non ci cagano proprio oppure, oppure anche se ci cagano finisce lì cioè eh, magari uno ti fa una battutina e basta e un'altra cosa importante per, per superare il blocco emotivo è che non c'è nessuno che può sostituirti cioè non è l'insegnante molto spesso si crede no, che ci sono dei corsi degli insegnanti che poi ti diano no, ti facciano diventare bravo non è così e neanche small talk ovviamente neanche io eh, anche io rientro in questi insegnanti in questi corsi la responsabilità è sempre tua cioè sei tu che devi superare questo problema è un po' come quando vai dallo psicologo no? Cioè, tu puoi andare dallo psicologo eh, dal terapista però sei tu alla fine che devi eh, migliorare le cose no? Eh, Molti credono che per agire tu abbia bisogno di motivazione dall'esterno, ok? Quindi tu per fare una cosa devi sentirti motivato, per parlare inglese devo essere motivato per farlo. Ma non è così, la motivazione non è eh, la motivazione che porta all'azione, è esattamente l'opposto. È nel momento in cui tu agisci che ti senti motivato a continuare. Non è nel momento in cui tu pensi di essere capace di farlo che poi... eh, agisci, no, non funziona così, all'inizio non credi di essere capace, ma non per qualcosa, perché non lo sei, se non l'hai mai fatto, no? non credi di essere capace di parlare inglese, non l'hai fatto, non lo sei, non hai sei, non bisogno di qualcuno che ti dica che sei in grado, non sei in grado all'inizio, però per diventare, per essere in grado di parlare inglese, devi effettivamente iniziare a parlare inglese, male, devi fare i tuoi errori, devi fare le tue cazzate, però è tutto un percorso personale, cioè su Small Toys noi abbiamo generalizzato per convenienza perché è normale come fai a gestire so, 30 persone che si iscrivono ok? come fai a gestirle uh, a personalizzare il tutto cioè se lo devi fare questo richiede tantissimo tempo e richiede anche dei costi elevati per te e per certo, loro certo. ok? per questo è importante e, e non è sostenibile per nessun uh, insegnante secondo me per nessun corso quindi credo che alla fine la cosa importante sia uh, gli insegnanti i corsi possono esserti utili per acquisire un determinato mindset nei confronti dell'apprendimento per cioè ti diano degli spunti, ma non sono gli spunti a risolverti il problema. Il problema lo risolvono le azioni che fai. Mamma mia, M-
1: mi-, mi piace veramente un sacco. Questo cioè, più ti sento, più voglio continuare ad ascoltarti perché no, veramente <ride> eh, questa roba si può applicare a tutto. E, e veramente sembra quasi banale quello che stai dicendo, ma che cioè non è, è, è così banale, che, però, è, è quella banalità che è alla base del portare risultati o comunque essere um, um, diciamo, contenti di quello che fai e essere appunto, mettersi alla prova e imparare effettivamente qualcosa. E quello che ti volevo chiedere, è, um, quali sono quei consigli che magari daresti a una persona che viene da te proprio adesso, tipo io vengo da te Paolo, voglio imparare a parlare bene inglese? Cosa devo fare? Vai.
0: Allora, io quando viene una persona da me che mi chiede di imparare a parlare inglese, eh, io fondamentalmente focalizzo una buona parte del, del, del percorso uh, sul mindset cioè nel senso noi facciamo delle videochiamate per dirti, anche con persone singole non per forza di small talk mm-hmm. queste videochiamate sono in parte in inglese ma c'è una parte che noi parliamo in italiano perché alla uh, fine, a me quello che interessa capire è perché tu non stai parlando in inglese, cioè cosa ti blocca effettivamente, che non è tutta la superficie che tu credi che sia, cioè non è il fatto che tu non sappia le cose Ok, c'è cioè molto spesso il problema delle persone che dicono: no, Ma io non so come faccio a parlare inglese se non so queste cose, ok? Se non so queste regole, se non so queste parole, ok? Quelle sono cose, sono scuse, no? E tu, da, io, da, da, da persona che ti devi seguire, queste cose le devo riconoscere, e te le devo dire: ti devo dire, guarda, che comunque mi stai riempendo di scuse, ok? Perché questo non è per per uh, offenderti, assolutamente, però per farti capire, per renderti, consapevo- per aiutarti a renderti consapevole di questa cosa qui, ok? Quello che, i consigli che do io generalmente all'inizio è di cercare di crearsi un ambiente che, in cui l'inglese diventi in un certo senso inevitabile. Cioè, non focalizzarti tanto sul guardare un video in inglese, focalizzati sul guardare un qualcosa che ti interessa in inglese, perché così è più sostenibile, Cioè, se tu guardi un video solo allo scopo di parlare, cioè di migliorare l'inglese, guardi un video X per dirti, nel lungo periodo non ti porterà nessuna parte. Dopo un po' ti annoierai, anche perché all'inizio sarà dura, ovviamente. Capirei poco, avrai delle difficoltà. Se invece ti guardi un video di che ne so, Gary V, la butto lì, che è un creator che a me piace americano, la voglia di capire quello che dice Gary V, poi ti porterà nel lungo periodo a guardarlo sempre di più e di conseguenza a migliorare. Come dicevo prima. Non ti focalizzare su obiettivi linguistici, focalizzati su obiettivi personali. Non leggere un libro a caso, leggi un libro che può tornarti utile. Se sei un appassionato di uh, crescita personale, non ti serve niente leggere il libro, un libro che parla di giardinaggio. La, la butto lì, dai. ok. Ho sì. fatto due esempi sì. estremi, però per dire... Cioè, uh, io ho un libro che consiglio, è The Daily Stoic, no? che è un libro in inglese, Uh, che è molto utile secondo me per chi non ha mai letto in inglese, Beh, in generale è utile per i contenuti perché è molto interessante come libro, uh, però dico il fatto che ci sia una frase in inglese al giorno con relativa spiegazione, una pagina al giorno, è sostenibile per una persona che vuole imparare a leggere in inglese a leggere in inglese, perché ti metti lì effettivamente e uh, una pagina al giorno, fare un piccolo sforzo ogni giorno, uh, ti porta poi ad acquisire un'abitudine come dicevamo prima, e quindi puoi farti 366 giorni dove leggi una pagina al giorno che è molto meglio piuttosto le- molto meglio di leggere due libri in inglese in un mese e poi niente più ok certo. e, e, e quindi io focalizzo sempre focalizzatevi su quello cioè se a te interessa sei una persona che magari lavora nell'ambito scientifico comunque vuoi lavorare nell'ambito scientifico e ti interessa leggere dei paper scientifici uh, uh, è inutile che tu ti, ti vada a leggere poi i, i, i libricini Uh, che ne so, il, il libro di Still Like an Artist, no? Semina come un artista, mi pare si chiama così, non mi ricordo Ruba come un artista uh, di Cleon. No, non mi ricordo come si chiama l'autore, vabbè comunque quel libro lì non è, cioè se non ti interessa quello non lo fare, no? E soprattutto considera l'idea di iniziare a parlare inglese, puoi iniziare a parlare inglese con lo specchio, puoi iniziare a parlare inglese, beh poi nel caso in cui vengano da me ovviamente iniziano a parlare inglese con me, però... Uh, però comunque in generale se una persona mi chiede dei consigli in generale, trova delle persone con cui parlare inglese, alla fine una delle, un'altra cosa in cui ci nascondiamo, spesso è il fatto di dire, ma io poi con chi parlo inglese? Che ci può anche stare, qualche anno fa ci stava, ma adesso nel 2021, nell'era digitale in cui viviamo, anche questa alla fine è una scusa mascherata per, per non parlare inglese, ci sono miliardi di opportunità, al di là di tutte le app di scambio linguistico che sono presenti, al di là di tutti i gruppi Facebook che ti permettono di parlare inglese con altre persone, al di là dei gruppi di grandi città dove puoi incontrare personalmente delle persone, ci sono tantissime cose, cioè tu puoi entrare nella community di Gary Vee, ecco per esempio in un gruppo, non so se è un gruppo su Facebook, però in un gruppo Facebook che ha e chiedere informazioni per quanto riguarda, chiedere consigli per quanto riguarda la tua strategia di marketing eh, là sopra puoi commentare dei video su YouTube e iniziare una discussione con qualcuno puoi seguirti un corso in inglese di un creator che ti interessa puoi puoi fare tantissime cose per mettere in pratica il tuo inglese ci sta un esempio molto bello, non mi ricordo il nome però su TikTok c'è questa ragazza canadese che sta imparando l'italiano e che ha creato praticamente questa community su Facebook, su Instagram e su, su TikTok più che altro canale principale TikTok e dove lei parla solo in italiano e fa un sacco di errori ma è, è una cosa incredibile la ammiro tantissimo perché lei per imparare l'italiano al di là dei corsi che sta facendo fa questo cioè lei parla in italiano ha una community di italiani pur essendo canadese quindi lei parla italiano in continuazione e questo la porta spettacolo. ecco è uno spettacolo sì, una cosa secondo me fighissima eh. Io
1: ho notato questa cosa con una creator di Instagram però che mm. mh, non, non ha il focus sull'imparare l'italiano però lei ehm, credo sia comunque dell'est Russia, questa zona in cui non so bene e mh, parla di roba di, di allenamento, comunque di mangiare, fa molti video sul mangiare in modo sano e mm. eh, parla... In italiano, ma l'accento, cioè l'80% è accento dell'est, ma lei non frega nulla e magari ci scherza su E mettendo magari parole strane anche a, tipo al sale, non lo chiama sale, lo chiama in un altro modo Però ci scherza su e, e sta comunque imparando inglese, ha un successo incredibile che do anche su TikTok e, Con persone italiane No, è fighissimo.
0: io penso che alla fine il fatto che tu parli con il tuo accento, il fatto che tu faccia capire da dove vieni sia un grande segno identitario. Cioè, non so se tu, ti... tu conosci Gino da Campo. No, è uno chef italiano che sta in Inghilterra da anni, che okay. è, diventato, è, è diventato famosissimo ormai ehm, e che parla con un evidente accento italiano che a volte fa delle battute. Cioè, ci sta questa cosa famosissima, questo video famosissimo dove dice. Se mia, nonna, uh, avesse, se, sì, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una bicicletta, lo dice in inglese, no? Che alla fine è un modo di dire italiano che c'è anche nella mia regione, perché si dice in un altro modo, però evito di dirlo, perché insomma non è molto carino. Um, e, e quindi sai, que, que, queste cose sono molto identitarie, no? Allora tu uh, immagineresti mai una persona del genere parlare con... Uh, un accento inglese del posto non avrebbe niente di identitario, no? Cioè tu immagina, che ne so, un Ibrahimovic che parla in perfetto italiano, no? Ibrahimovic ti piace proprio perché parla in quel modo lì, È è una sorta di identità che lui ha parlando in questo modo. E poi questo vale lo stesso per tantissime altre persone che abbiamo in Italia. Adesso non mi vengono in mente persone straniere che ci sono in Italia, però...
1: Sì. No, è fighissima come cosa parlando eh, rimanendo sempre sul tema conversazione no? c'è sempre eh, come hai detto anche tu prima il problema della grammatica che molte persone vengono, vengono fermate dalla, dalla grammatica perché magari non sanno molto di grammatica o comunque sono regole da, da tenere a mente eccetera eccetera e, su quali delle due concentrarsi di più quando si inizia e eh, come tra gli uetti, bilanciare le due cose allora,
0: eh, c'è questa strana credenza eh, nel mondo dell'apprendimento delle lingue secondo cui la grammatica tu la puoi imparare solo con un libro e con, facendo degli esercizi ok? relativi. Okay. Che ti... Quando invece molte persone credono che l'immersione, cioè il parlare una lingua, non ti faccia imparare la grammatica. Quando invece non è così, cioè effettivamente tu quando parli in inglese riesci anche a capire quello che sbagli, riesci a capire come parla il tuo interlocutore che magari ne sa più di te, e riesci a capire leggendo, ad esempio, è un, è un altro modo per fissare comunque delle regole di grammatica, ok? Questo però non vuol dire che tu non debba andartele a vedere. È normale che, come dicevamo prima, se tu parti da zero, allora a quel punto può avere anche senso, ma se tu non parti da zero e hai già una base, ok, non penso che tu debba focalizzarti su determinate regole specifiche, credo che a un certo punto dell'apprendimento la teoria debba essere una sorta di conseguenza della pratica, cioè nel senso se tu parli e noti che hai difficoltà ad esprimerti al passato, allora a quel punto, dopo che ci hai provato 5-6 volte, è normale che tu dici ok, fammi vedere un attimo come si fa il passato in inglese, la butto lì. Però non, non, non ha senso che tu ti faccia impari dei tempi verbali assurdi come può essere il past perfect continuous, no? Che è un tempo verbale che non non viene praticamente quasi mai usato, comunque è solo in situazioni particolari e saperlo meno non ti cambia niente, cioè se lo sbagli comunque si capisce quello che devi dire. è, è, È inutile che tu vada a cercare delle regole specifiche, cioè per me questo tipo di insegnamento deve essere, a un certo punto del processo, deve essere una conseguenza della pratica una cosa che facciamo con Gigi per esempio è correggere gli errori che faceva lui mm-hmm. non dirgli guarda tu devi fare questo non tu devi sapere questo non c'è cioè, niente che tu devi sapere cioè, se tu ti rendi conto di avere dei problemi tecnici che riguardano la grammatica e che quindi possano aiutarti ammesso il concesso che tu lo voglia aggiustare in questo modo allora vai lì e ti fai, ti fai una controllata, cioè vai a vedere effettivamente quelle che possono essere le regole che possono eh, crearti, che ti creano più problemi, ok, sotto questo punto di vista. Ci sono, cioè, si può anche scegliere di sbattersene e di continuare a parlare inglese nonostante gli errori grammaticali e poi piano piano ci arriverai comunque, ci metterai di più, ma ci arriverai di, comunque e eviterai di fare una cosa che magari può risultarti noiosa. Poi non c'è mai un modo univoco, se a te piace e ho amici pochi, ma ne ho, a cui che adorano uh, fare gli esercizi di grammatica, allora è normale che tu devi fare quello che ti piace, perché mm-hmm. questo è sostenibile, questo è sostenibile, no? Nel lungo periodo. E, e quindi niente, io credo che la grammatica, considerare la grammatica come una cosa che si impara anche attraverso l'immersione, anche attraverso la lettura, anche attraverso Cioè, la lingua non è mai una cosa distaccata, ok? Non puoi dividere le cose, è sempre un insieme di cose, no? Parlare serve a qualcosa, eh, scrivere serve a qualcosa, ascoltare serve a qualcosa, leggere serve a qualcosa, no? Tutte queste attività insieme poi fanno di te una persona che sa usare l'inglese, ok? E la grammatica fa parte di questo processo, così come la pronuncia, così come il lessico, cioè... Alla fine, nessuno impara vocaboli facendo liste di vocaboli. Le persone imparano vocaboli utilizzando poi effettivamente le parole, sbagliando, rendendosi conto che effettivamente stanno sbagliando e imparando di conseguenza poi le parole. Cioè, ritorniamo sempre alla differenza tra il conoscere e il saper fare. Se tu non parli inglese e sai 12.000 regole di grammatica, sei, non lo so come si dice, in, 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 in inglese si dice grammarian, Sarebbe una persona che si occupa di, 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 di grammatica, no? Grammatichevole. Un, un grammaturgo, non lo so <ride> come si dice. Però ecco, io penso che sia questo l'importante: non dare troppo peso a questo aspetto dell'apprendimento. Uh, ma non perché non è giusto, perché la tendenza è di dare troppo peso a questo aspetto dell'apprendimento. Così come la pronuncia, così come il lessico. Cioè, innanzitutto, rilassarsi e dire OK, è un processo. Che richiede tempo costanza ho bisogno di tempo per imparare piano piano imparerò tutto se proprio ho delle difficoltà che mi impediscono di andare avanti e mi rendo conto che c'è una regola di grammatica che io sbaglio in continuazione allora me la vado a vedere e dico ok si fa così da lì inizierò a provarci sbaglierò di
1: nuovo però con la consapevolezza che sto sbagliando per imparare bellissimo bellissimo davvero e, senti Paul ultime due cose se eh, hai magari consigli qualche app eh, qualche libro magari che ti ha anche influenzato durante il tuo percorso qualche libro in inglese dici o libro in anche generale anche in italiano anche in italiano in generale in generale certo in inglese è meglio per chi vuole approcciarsi all'inglese giusto? Sì,
0: certo <ride> assolutamente assolutamente allora <ride> assolutamente allora, qualche app per trovare delle persone con cui parlare inglese. Io personalmente uso Tandem, che è un'app. Ho scoperto che okay. adesso c'è un'app che si chiama Live, Leve. Uh, c'è anche un'app che si chiama HelloTalk. Mm-hmm. C'è un'app che si chiama Slowly, che è molto figa, soprattutto per quanto riguarda il writing, perché è un'app che non ti permette di parlare, ma ti permette di scrivere, trovare dei compagni di penna digitali. La cosa figa di questo... Che quando tu mandi una lettera attraverso l'app cambia il tempo di ricezione della lettera in base a dove sei. Se tu mandi una lettera a una persona negli Stati Uniti ci metterà più ore rispetto a una persona che sta in Svizzera perché è più lontana fisicamente da te. Ok? Quindi ci sta questa, questa roba fighissima che secondo me è molto figa mandi lettere alle persone e quindi diventi, hai degli amici di penna. Ok? In questo senso. Sì. Si possono utilizzare i gruppi Facebook basta scrivere language exchange oppure English-Italian Language Exchange, puoi trovare dei tandem partner uh, nella tua città, a Roma sicuro c'è, uh, mi pare l'ho vista, l'ho consigliata a Delbro, mm-hmm. c'è questo su Facebook che si chiama Tandem Partner in Rome, e tu vai lì e dici, mi serve una persona con cui parlare inglese, nelle grandi città funziona ovviamente, perché ci sono tanti stranieri, no? Nelle grandi città. E, e, però comunque in generale sappi che non sono i mezzi a uh, risolvere certo. i problemi, e che comunque... Uh, in queste app uh, è comunque come fare amicizia nella vita reale, nel senso che non ti basta scrivere a una persona per poi trovare una persona con cui parlare inglese Hai la prima volta tu conosci qualcuno magari non, non ti piace, non c'è feeling tra di voi non, uh, non, non, non avete interessi diversi e robe del genere quindi magari poi cambierai no? <coughs> e, e dovrai cercare altre persone cioè per avere una persona con cui parlare inglese stabilmente ne devi contattare 10, no una no? è normale che sia così certo. e poi ovviamente certo. i consigli che do io eh, cioè viaggiate no? Cioè, io eh, non sono convinto del fatto che quando le persone dicono io voglio imparare l'inglese per viaggiare non è proprio quello che vogliono secondo me non è che vogliono imparare l'inglese per, per viaggiare vogliono imparare l'inglese per non avere, non farsi le bippe mentali quando poi vanno all'estero ok? Eh, però viaggiare non è un obiettivo secondo me viaggiare è, è parte del processo cioè nel senso tu vai, viaggia falle le tue esperienze Mettiti, e ti dico questa esperienza che ho fatto che può ritornare utile sono andato con il sito workaway workaway.info è un sito che ti permette di contattare degli host che hanno bisogno delle persone um, per lavoro ok mm-hmm. però per fanno lavorare poco cioè in teoria secondo workaway tu devi lavorare tipo per massimo tre ore al giorno uh, weekend esclusi non mi ricordo se sono tre comunque poche ore al giorno weekend esclusi in cambio loro ti danno vitti alloggio così facendo è molto meglio di fare delle vacanze studio ho appena risposto a un ragazzo su instagram sulle vacanze studio in cui dicevo: guarda io ti consiglio una vacanza del genere io sono andato in germania a ferchiesa vabbè un villaggio uh, che si trova a, a due ore da berlino praticamente è un villaggio dove c'erano solo seconde case solo tedeschi non c'era non era proprio possibile uh, avere a che fare con altre persone e praticamente lì cercavano una persona eravamo in tre, cercavano delle persone che ehm, si occupassero del giardino questa coppia, di tedeschi cercava delle persone che si occupassero del giardino e quindi praticamente ci, noi ci occupavamo del giardino, non eravamo dei giardinieri abbiamo imparato a fare qualcosina in quel mese che siamo stati lì uh-huh. e in questo modo cioè, tu non è che puoi scampartela cioè devi parlare inglese eh, nella vita reale, non devi parlare inglese perché segui un corso certo. devi parlare inglese perché Devi sopravvivere in quel contesto, devi chiedere dove puoi andare a fare la spesa, devi chiedere hai bisogno di confrontarti con le persone del posto e questo quindi è una cosa efficacissima e importante fatti due mesi in Inghilterra per dirti abbiamo quel covid un po' più complicato però fatti due mesi all'estero vedrai quanti benefici avrai da un'esperienza del genere anche qui non lo fai non perché non sei l'inglese, non lo fai perché hai paura di fare un'esperienza del genere, come è giusto che sia, no? Perché è difficile, comunque emotivamente, richiede uno sforzo. Eh, ho, ho divagato un po', mi hai chiesto alla fine le app e i libri. Allora, un libro che può essere molto utile per l'apprendimento delle lingue, ma soprattutto per l'apprendimento in generale, è in italiano, scusate per questo, L'arte e la pazienza di Raffaele Gaito. Abbiamo parlato di pazienza, di costanza, Raffaele. del fatto che non ci sia mai una, una fine. Abbiamo avuto anche il piacere di averlo all'interno di Small Talk. stiamo lanciando questo format eh, che poi riprenderemo a, in autunno, dove praticamente portiamo delle persone all'interno dei creator che vengono a parlare in inglese all'interno di Small Smalltalk ehm, e poi facciamo un podcast dove registriamo, ehm, cioè registriamo queste chiamate e la mettiamo nel nostro podcast che al momento ha, ha solo due puntate perché abbiamo avuto Gotte al Sole, Valentina e poi Raffaele Gaito che ha parlato appunto del suo libro. Quello è un libro, secondo me, must have, soprattutto per chi è più giovane, per chi si sente in crisi esistenziale, eh, o comunque in generale per chi vuole imparare qualsiasi cosa. A me è stato importantissimo, io ho 27 anni, ho avuto una sorta di precoce crisi di mezza età, qualche mese fa, eh, in cui pensi, cazzo, i 30 ti iniziano a guardare da lontano, poi dici, ok, sono grande adesso, quindi che cazzo devo fare? Però poi alla fine l'arte della pazienza è stato un buon antidoto. Poi, come libri, per quanto riguarda libri in inglese, ecco, io non consiglio mai dei libri che parlano di apprendimento nell'inglese. Consiglio sempre dei libri in inglese che possono essere interessanti. Non posso sapere cosa interessa nello specifico alle persone. Posso posso dire quelli che ho letto io. Io leggo principalmente, cioè, io leggo sempre in inglese se l'autore del libro è ha scritto il libro in inglese, perché okay. credo che leggere un libro uh, nella lingua originale del libro, così come guardare un film, sia un'esperienza completamente diversa rispetto a guardare un film doppiato o leggere la traduzione di un libro. Okay? Quindi r- credo che è vero che capisci di più se lo leggi in italiano, ma leggendolo in inglese lo senti direttamente dalle sue parole, vero. che è diverso rispetto a sentire le parole di un traduttore. E, um, i traduttori esempio, cioè, non, non voglio infangare il loro lavoro è giustissimo che lo faccia certo, però per, dire, certo. per, me, per me io la vedo così no? e quindi l'obiettivo ecco, un obiettivo potrebbe essere quello arrivare a far sì che ogni volta che tu devi comprare un libro, devi leggere un libro tu non ci pensi proprio a comprare la traduzione ma compri direttamente il libro in inglese anche se tu sai che magari capirai sicuramente di meno rispetto al libro in italiano ma alla fine quello che è importante è Capire il concetto fondamentale, generale, cioè quello che l'autore vuole dirti con questo libro, ok? Qual è, quali sono appunto uh, le cose che vuole farti passare, anche perché non riuscirei mai a ricordare tutto di un libro, che tu lo leggi in inglese, in italiano o in qualsiasi altra lingua, quindi questo è quello che... Che, che, che consiglio io cioè, di focalizzarsi su questo. Molto spesso è uno degli errori che si fa quando si inizia a leggere, è ok, adesso sottolineo tutte le parole che non conosco, me le scrivo, mi cerco la traduzione e ce le ho lì. E intuitivamente potrebbe sembrare una cosa giusta, ma non è assolutamente sostenibile, perché per leggere due pagine ci metti mezz'ora ed è uno sforzo che ti stanca tantissimo, finisci per non focalizzarti più su quello che l'autore ti vuole dire, ma finisci per focalizzarti su quali sono le parole che non conosci. conosci. Considera che la maggior parte delle parole non ti serviranno nella vita, perché magari sono parole tecniche o comunque sono parole che in quel momento non ti servono. Considera che per imparare le parole, ritorniamo sempre allo stesso discorso, tu effettivamente devi mettere in pratica quello che fai, quindi devi parlare inglese, e quindi in generale io consiglio di cercare solo parole, che che proprio mi impediscono di capire il concetto principale. A quel senso può avere senso. Comunque, ritornando a quali libri consigliare, io consiglio assolutamente The Daily Stoic per per chi non legge in inglese o comunque per chi è interessato a leggere una citazione al giorno di personaggi della filosofia stoica. Il libro di Ryan Holday, grandissimo Ryan Holday, Um, e, e lui praticamente ha fatto questo libro dove ogni giorno mette una citazione di uno stoico e sotto ci mette la sua spiegazione è una pagina al giorno i, le pagine sono datate quindi tu sì. puoi anche sì. cioè, non hai bisogno neanche del segnalibro perché è il giorno di oggi cioè oggi sai qual è il giorno corrispondente a quello è una pagina in inglese sostenibile nel lungo periodo abbinabile anche ad altri libri io non leggo solo The Daily Story, The Daily Story che il primo è leggo la mattina appena mi sveglio. Al momento sto leggendo Antifragile di Taleb, mi sto approcciando adesso a Taleb, riconosco che è complicato non tanto per l'inglese, non per l'inglese, ma per i concetti che vuole esprimere, è abbastanza astratto, è molto molto interessante, quindi ho bisogno di tempo per immagazzinare informazioni. In generale tutti i libri di Cleon, come Still Like an Artist, è uno dei libri, e l'altro mi pare che si chiama Do Your Work, qualcosa del genere, che in italiano sarebbero Semina come un artista e Ruba come un artista, se non mi sbaglio. Sì. non mi ricordo qual è il corrispettivo quelli sono libri scritti in maniera molto easy molto molto comprensibile quindi sono altri libri che consiglierei parlano di argomenti di vita quotidiana che possono eh, indirizzato fondamentalmente ai creator però secondo me possono tornare utili anche ad altre persone un altro libro molto interessante che secondo me interesserebbe chiunque si chiama Indestructible non mi ricordo se l'autore è lo stesso però è un libro che parla di come essere attenti in un mondo sempre più distratto.
1: L'autore dovrebbe, La dovrebbe essere, dovrebbe se, essere non sbaglio,
0: se non sbaglio, Eyal, tipo... A- 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 qualcosa del genere. Molto figo anche lui, bellissimo Indestructible. indistractable, è un libro anche lì scritto in maniera molto semplice, quindi consigliato per per, per, per per chiunque. E poi, ecco, ritorniamo sempre al discorso di prima, cioè cercate libri che vi interessano. Io, per esempio, ho letto Sapiens di Harari, in inglese, che è un bellissimo libro che è un bellissimo libro ho letto Emotional Intelligence di Goleman, che è un altro must have no? Per, per qualsiasi cosa oppure che ne so tutti i libri di Goleman in generale sono interessanti comunque, Social Intelligence è interessante Emotional Intelligence è il più bello perché effettivamente poi ah, e poi stavo dimenticando un libro importantissimo secondo me che è per la crescita personale, per l'inglese per qualsiasi cosa è fondamentale si chiama The Subtle Art of Not Giving a Fuck che sarebbe la sottile arte di fare il cazzo che ti pare e il secondo che è Everything is Fucked uh, che in vari italiano è sia Siamo Fottuti che sono due libri di Mark Manson che è, è secondo me un creator da paura cioè veramente ribalta tutte, tutto quello in cui credi e, e penso che sia veramente, io sono iscritto alla sua newsletter lo seguo sui vari social ah un altro libro molto figo è Atomic Habits
1: lo sto leggendo in questo momento
0: Atomic Habits è fighissimo perché appunto ti parla come le abitudini siano importanti nella tua vita per esempio a me ci sono un concetto fondamentale che poi ho ripreso in Small Talk è una cosa fighissima che dice se tu stai prendendo un'abitudine e la fai tutti i giorni e non hai voglia di farla allora è un trick banale però secondo me Fondamentale uh, se tu sei, sei, che ne so, eh, imparando a mangiare meglio, ok? Oppure ad allenarti tutti i giorni e ti prefissi di fare 30 push-up al giorno. li butto lì. Se un giorno non hai voglia, mettiti come obiettivo quello di fare un push-up. Perché è una cosa che ti richiede un minuto. Cioè, no, di meno, ti richiede due secondi, ok? Che effettivamente fai che non interrompe la catena. Cioè, nel senso, non è che tu non fai niente quel giorno, ok? Quindi se non fai niente, magari il giorno crei un precedente il giorno dopo dici ok. Quindi non faccio niente neanche oggi. Non l'ho fatto ieri, non lo è faccio, tu ne fai uno e poi soprattutto non ne fai mai uno. Perché, alla fine, nel momento in cui tu fai il primo, dici Ma che faccio, ne faccio uno solo? Quindi magari non ne fai 30, ma ne fai 5-6, ok? Per dirti ne fai 10. Sì. Questo è un trick sì. banale. Che, però, nella vita ti serve la stessa cosa che noi diciamo, ai ragazzi, tu oggi non hai tempo, pensi di non avere tempo di fare un task, ok, allora. Mandaci un messaggio e dici ragazzi oggi non ho tempo di fare un task,
1: eh?
0: è un messaggio di 10 secondi ma tu non interrompi la catena, cioè continui a parlare inglese e poi la maggior parte delle volte non sono mai messaggi di 10 secondi, magari sono messaggi dove non fai il task però dici ragazzi oggi mi sono preso un aperitivo, so, ho fatto una cosa e racconti quindi di, di una cosa banale che non è relativa al task. Quindi, Atomic Habits è un altro libro molto interessante, eh, come si chiama l'autore? Mi sono scordato. E, Ho ehm, pure ehm, la te Vi dico subito. James Clear. Ah, mamma mia, James Clear. Bellissimo, seguitelo. Uh, su Twitter, soprattutto, fortissimo. C'è una newsletter che fa paura. Uh, io so, sono iscritto anche la sua newsletter. E in generale, comunque, crearsi un ambiente dove l'inglese diventa inevitabile. Se cioè, tu inizi a seguire James Clear... Ecco, per esempio, le newsletter in alcuni casi sono anche meglio dei libri, perché sui libri spesso con questi, be- questi autori di bestseller... Molto spesso c'è la traduzione in italiano, Mm la newsletter non ce l'hai. La newsletter è in inglese, cioè non hai scampo. Tipo, Mark Manson scrive un miliardo di articoli, penso 5-6 articoli alla settimana. E e gli articoli tu non non, non, non ce li hai in italiano, li li devi leggere in inglese. Poi magari puoi puoi tradurre con Google Translate, ma poi lascia il tempo che trova. Non è la stessa cosa di avere un traduttore. Esatto. crearsi un ambiente in cui l'inglese diventa inevitabile cioè, fai quello che ti piace ascolta quello che ti piace ascolta podcast che ti piacciono ascolta uh, video di creator che ti piacciono ascolta, uh, che ne so, tante cose senza andare per forza a ricercare l'inglese ricerca quello che vuoi imparare ricerca cose che ti interessano l'inglese è una conseguenza come, come sempre no? Mm-hmm.
1: bellissimo cool. Paul, io ti ringrazio davvero per tutto quello che hai detto. Ripeto, eh, quello che hai detto è, è applicabile all'inglese, ma è applicabile in tutte le cose eh, che vogliamo fare nella nostra vita. Quindi ti ringrazio davvero per tutto quello che hai detto e non vedo l'ora di, 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 ascoltare... <ride> esatto. di ascoltare i feedback di chi... Eh, sentirà questo podcast perché è veramente spaccato. Quindi ti ringrazio ancora. Andatelo a seguire su Small Talk sul suo profilo personale, I'm Sir Paul. E fategli un saluto. Sì, sì, ciao,
0: ciao ragazzi. Per me è stato un piacere. Ovviamente è stato fighissimo fare questa intervista. Uh, me lo Me aspettavo Se ci siamo conosciuti a Bari, uh, mi hanno sempre parlato tutti bene di te, sia come persona che come speaker, diciamo così. <ride> È stato un grandissimo piacere per me fare questa intervista e e niente, spero piaccia a tutti. Assolutamente. Ciao, bello.
1: Ciao.